0: Ik ben op weg naar ontwerper Piet hein Eek en hij heeft zijn bedrijf hier in Eindhoven in een oude Philips fabriek en daar heeft hij zijn werkplaats en een restaurant, binnenkort een hotel, zijn winkel en natuurlijk zijn kantoor en daar heb ik afgesproken met hem. Ik heb gehoord dat het een leuke man is om mee te praten, maar dat wat in zijn hoofd zit, dat het er ook echt wel uit moet. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat me te wachten staat. Dit is Stijlkast, de podcast over interieur, design en styling. Het liefst zou ik dagen met je mee willen lopen. Om te zien wat je doet voor werk. Uh, je van dichtbij heel gepassioneerd zien werken. Door je winkel lopen, naar je restaurant, daar eten, in je hotel binnenkort, overnachten. Uh, maar helaas, dat kan niet. Een podcast van drie kwartier halen we er misschien nog net uit. Um, dus wat wij moeten proberen is elkaar zo snel mogelijk leren kennen. Eigenlijk in een paar minuten tijd moeten we dat proberen te doen. Zodat we een prettig gesprek hebben hierna. Ja. Violet dus um, kun je mij vertellen wanneer ik jou op je allerbest zou kunnen tegenkomen?
1: Nou, in ieder geval hier. Ik zeg altijd als ik hier over de drempel loop. Hoe slecht of moeilijk het ook gaat. Of wat er ook aan de hand is. Ik ben eigenlijk altijd blij als ik hier ben. Ja, dus en hier je, is uh, gewoon In jouw pand. Dus Mijn eigen plek en met de mensen waar ik mee werk. En wat ik aan het doen ben en wat er dus allemaal gebeurt... daar word ik dus toch wel blij van. Ik, dus ik, ja, dus ik,
0: ik heb je eigenlijk op het juiste moment te pakken.
1: Ja, in ieder geval op de juiste plek. Dus ja. het ja. maakt niet zoveel uit welk moment het is. Nee, maakt dat jou niet uit? Nou, nee. Ik ben, nee ik, de, 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 ochtends of s'avonds. Of als ik nou hier zit te tekenen... of s'avonds in het restaurant... of s'avonds hier zit te werken. of maakt eigenlijk niet uit. Ik vind het heerlijk om hier bezig te zijn.
0: En even het moment van nu, hoe is het met je?
1: Uh, met mij is het goed. Ik ben uh, gelukkig, ja? maar ik ben altijd wel gelukkig omdat ik het zo fijn vind waar ik werk natuurlijk. Dat is, dat is toch een groot deel van, van mijn leven zit ik op een plek en met mensen waar ik uh, van geniet. Uh, zakelijk is het ingewikkeld, maar aan de andere kant, we verkopen wel goed, dus het is ook maar net hoe je dat bekijkt.
0: Ja, want uh, op de achtergrond hoor je mensen nu in jouw winkel, hè? we zitten midden in de winkel, uh, dan hoor je kopers. Je hoort een beetje geroezemoes waarschijnlijk op de achtergrond, we zijn nu
1: aan het kijken of ze een bepaalde...
0: Deken mooi vinden, ja of nee? En dit, dit is echt wel... Uh, dit is echt jouw plek.
1: In, in de winkel zit ik eigenlijk nooit. Dus dat is wel grappig dat we nu hier zitten. Okay. Nee, het hele pand, zeg maar, is mijn plek. Ja. Dus als ik, als ik over de drempel ga... of hier ben, maakt niet uit op welke plek precies... dan ben ik wel in mijn element. Hoe, waar komt dat door? Het is natuurlijk een fantastisch pand. Nou, ik, heb een, ik, ik kan het misschien maar omkeren. Ik, heb een, uh, ik ben nu inmiddels uh, echt gescheiden. Maar ik heb uh, toen ik nog niet echt gescheiden was... Een, zeg maar een poosje in een huis gewoond, wat de jaren dertig huis, wat iedereen best mooi vond, en ik vond het ook niet lelijk of zo, maar ik werd er eigenlijk uh, gaandeweg snel ongelukkiger, omdat het niet mijn eigen plek was. Dus het feit dat dit gebouw, uh, ja, dit heb ik niet gemaakt of hè, dat hebben we gekocht van uh, oud Philips gebouw is het, <clears throat> maar op het moment dat je dat naar je hand gaat zetten en je eigen omgevingen van maakt, dan creëer je dus eigenlijk je eigen wereld. Nou, dat is eigenlijk waar ik mijn hele leven al mee bezig ben. Dus, dus het, uh, ook met de mensen waar je mee werkt, wat je maakt, uh, wat er te zien is. Uh, dus eigenlijk alles wat je hier ziet, heb ik zo ongeveer bedacht. En dan zie je dus eigenlijk mooi in je eigen soep, zullen we zeggen. <laughs> en dat, dat geeft wel een soort uh, tevredenheid, gek ja. genoeg.
0: Ja. Ik moet even iets aan jouw microfoon doen. We gaan uh, boeken onderleggen of zo, om te kijken, want jouw microfoon moet iets dus omhoog. Hebben we hier iets staan? Mijn eigen boek. Je eigen boek. Kijk. Is en die doen we eronder. Een beetje minder. Nee, nee, nee. Dat is prima. Dan een stukje naar ja? voren. Ja, want dat wil je heel graag horen. Oké. Okay. Nou, ja. ja, mooi. Maar je gaf behoorlijk wat informatie net. Want je blijkt inmiddels gescheiden te zijn. Dat wist ik niet. Maar ik hou me ook niet op de hoogte van... Nee, gelukkig maar. <laughs> um, je ging in een jaren dertig huis wonen. Maar dat was niet helemaal jouw huis. Hoe, 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 was het het huis? Of was het eigenlijk toch meer de emotie die nog in je schuilde?
1: nee. Uh, Nee, want ik was best blij dat ik alleen woonde. Of alleen. De kinderen waren er nog wel best veel. Dus ik woonde in Eindhoven dan. We komen eigenlijk uit Gelderop. Tenminste, daar hebben we altijd gewoond. Dus nou, vlakbij Eindhoven. Daarom wilden die kinderen graag bij mij zijn. maar dan konden ze uit. Ja, oh ja. En, en nog omheen. Maar, maar uh, dat huis, dat was best een leuk huis. Maar ik, vond het, uh, ik werd er gewoon niet gelukkig. En nu heb, heb ik hier in de transformatorhokken... Een transformatorhok? Hier in, uh, in dit pand had vroeger hele grote transformatoren. Ja. Drie. En die stonden achter roldeuren. En daar heb ik een heel klein huisje van gemaakt. Dus de, elk hok was twee bij twee meter. Dus je woont nu mm. op kantoor? Ja, aan de buitenkant. Dus ik, ik moet wel via de buitenkant... Uh, ik heb altijd in de tuin gewerkt. Of in de tuin gewoond. Net hoe je het bekijkt. Ja. En nou uh, in het pand dus. En dat is piepklein, dat huisje. Dat is, uh, dus twee bij twee en dan drie keer en dan twee verdiepingen erin. Dus in totaal drie vloeren. Bij elkaar ja. minder dan 45 vierkante meter. En dan moeten trappen nog vanaf. Dat zijn hele kleine trappetjes ook. En daar heb ik helemaal in elkaar lopen timmeren. En of ik heb ik bedacht en voor een deel zelf getimmerd en die jongens ook. En daar, als je daar bent, ja, ik niet alleen om, maar heel, heel veel vrienden en zo. En, en, en mijn vriendin. Maar iedereen is daar echt dolgelukkig. En ik vooral. Ook, ook weer, omdat het dus helemaal zelf gemaakt is. Dus daar is echt geen millimeter die niet aangeraakt is. Dus dat is fijn. En dat het ook mooi is overal waar je kijkt. Het is nog niet voor trouwens. Maar overal waar je kijkt wat wel af is, is, is echt mooi. En de grap is dat uh, ik heb het gemaakt als een soort plek voor mezelf. Naast het huwelijk, zeg maar. En toen is het gaandeweg is het, uh, mijn eigen plek geworden. Dus ja, mijn ik er, uh... en nu woon je erin. Ja. ja.
0: ja. Dus... Um... Je zou eens denken dat, aangezien jij je houdt van materialen die een verhaal hebben... dat een jaren dertig woning dat ook heeft. Hè? Maar kennelijk voelde je je daar toch niet helemaal prettig. Het was niet, ja, dat is jouw... waarom
1: mensen zo'n huis leuk vinden. Zo'n jaren dertig huis, zo'n sfeer en zo. Nee, ik vond de tegeltjes helemaal niks. En, en Ik vind wel een jaren dertig huis leuk of mooi of wat dan ook. Beter dan de meeste nieuwe huizen, want die vind ik nog erger... Maar ik word gewoon niet gelukkig in een omgeving waar ik, waar ik niet stevig de hand heb gehad, ontdekte ik toen.
0: Ja, ja, ik wist dat, dat niet. Dus,
1: dus, dus, uh, dus uh, ja, dan zit je in zo'n huis en dat is niet, uh, niet van jezelf. En dat zou je wel, overigens als je zo'n huis zou kopen en je zou dat langzaam zeker helemaal inrichten en veranderen, zou dat natuurlijk wel meer worden. Maar <coughs> zelfs dan nog, ik wil ook de plattegrond bepalen en... Uh, ja. Ik vind het heerlijk om in mijn eigen plek, in mijn eigen bedenksels uh, rond te lopen.
0: Want waar hou je dan vooral rekening mee? Wat vind jij fijn om in te wonen?
1: Um, nou, ik hou van koken en ik hou van uh, eten, dus met mensen eten. Dus uh, dat kleinste huisje, dat, heeft, uh, dat is ook gewoon een tafel met een keuken. Okay. En het uh, is echt niet klein, maar kan wel met tien man eten. Met allemaal een stoel, je kan nog met meer, maar je kan allemaal zitten en eten met tien op man. Één ja, op één etage? Op één ja. etage en koken op diezelfde etage. Ja. En uh, ja, dat is dus eigenlijk uh, precies rondom de, om die functionaliteit bedacht. Maar wel een hele chique keuken, of, hè, met alles erop en eraan. En uh, ja, dat vind ik dan heerlijk.
0: En wat, wat is dat? Is het een, een stijl die je toepast? Of is het een kleur die je fijn vindt?
1: Of, uh, nou, bijvoorbeeld de, de keuken is dan met, met koper. Daar gebruik ik wel veel koper. Eigenlijk alle metalen wel, maar koperen blad. Dus dat is heel warm. En uh, ja, gewoon... De, De openheid. Dus ik heb dus die, 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 die rolluik opengemaakt en iets naar buiten gewerkt, anders had het helemaal niet gepast. Ja. Dus in plaats van een, kozijn, een raamkozijn in de, in, de, in de muur te zetten, <coughs> heb ik de muur naar buiten gebracht. Dus dan krijg je een soort, soort. Je kan eigenlijk op de eerste verdieping, dus waar, je, waar die keuken ook zit. een soort is, maar de, nee, een soort tussenverdieping. Daar kan je op de vloer kan je een centimeter of 35, 40. Het raam inlopen. Oh ja. daar ja. Dat is dus de oude rol uit. Er is ja. een ja. raam vast. En ja. dat is precies het verschil waardoor het nu wel gaat. En anders was het echt, echt onmogelijk <laughs> geweest. Dat wist ik toen ook niet precies. Nou, Hij was wel zitten tekenen. Maar nou ervaar je dus als je er bent hoe belangrijk dat licht is. En dat beetje ruimte wat erin zit. En dan de detailleringen. Gewoon een stalen raam allemaal zelf gemaakt met gekke hengseltjes. Werkt ook allemaal nog niet helemaal goed. Maar het is wel heel mooi. Ja. <laughs> dus het is wel heel... Ja, daar word je echt wel heel blij van.
0: Je hebt ook uh, armaturen. Uh, ontworpen. Heb je dan jouw eigen armaturen in jouw huis? Aangezien je zegt, ik ja. vind licht heel belangrijk. Ja,
1: ja. ja de alle lampen zijn van mezelf. Ja. Maar dat kan eigenlijk dat huisje. Daar uh, laatst had ik het met iemand over. Van, dat, dat je dan mensen die dingen kopen. En uh, ik had het over het huisje. Ik zeg, nou, ik kan nog één kruk kopen. En <lacht> ja. <And> that's it. <lacht> ik bedoel, er is, valt gewoon niks te kopen. <lacht> Want het is gewoon vol. <lacht> het is ja. gewoon zoals het is, is bedacht. En als je iets wil kopen, moet je vervangen. Ja, dus ja. Er zitten twee stoeltjes, twee kruk en boven nog een kruk. En dat is het. Er past gewoon geen ene stoel bij. Het is grappig
0: dat je dat zegt, want zo doe ik dat wel met mijn kledingkast. Als ik iets nieuws koop, dan moet er iets ouds weg. Ja. Want anders nou, blijft je huis. Ik maar heb wel vol. veel kast
1: in het huisje. Oh, maar, ja? maar dan nog, dat is ook wel handig. Want als je een klein huisje hebt, dan heb je altijd wel wat spullen. Dan is het fijn als je die kan opbergen. Maar, maar ja, het, en het grappige is, ik heb het niet bedacht als Tiny House. Wat nu natuurlijk heel in, erg in is. En het is ook gewoon niet, het voldoet niet aan. Aan het beeld van een tiny house. Het is eigenlijk gewoon een klein huis. Klein klinkt gek, maar het is. Wat is het dus verschil? De, nou ja, tiny house, naar mijn idee, is ook een soort van soberheid en, uh, en, uh, en allerlei oplossingen. En dit is eigenlijk gewoon wat je in een groot huis hebt. Heel slim in elkaar geperst, maar er staat wel gewoon een grote tafel. Die kan je dan wel op en neer doen, zodat je aan weerszijden eruit kan. En, ja. en, uh, dus alles zit erin. Dus het is niet sober of. Uh, primitief Of het voelt eigenlijk heel luxe, luxe en ruim. Dat is eigenlijk ja. het ding.
0: Ja. ja, wat ik vroeg me af, hè, dat, uh, je hebt hier alle ruimte van de wereld. Het is enorm. Ook al is het best vol, want je verkoopt heel veel en er is heel veel te zien hier. En je houdt ook van de rommeligheid. Hè. Het mm. is niet allemaal uh, netjes uh, uh, aan kant. Ik was net even op jouw kantoor en dan zie je echt wel allerlei spulletjes aan de muren hangen. En je houdt daarvan. een je dat chaotische. Dus ik zat me te bedenken... en dan ga je s'avonds je naar je huisje... en voel je je dan niet qua mens ineens heel groot? Als een soort... Hier ja, zijn de, uh, de plafonds... Uh, wat is het, acht meter hoog of zo?
1: Ja, bij het kantoor. Hier bij het, het kaboutertje. Mijn kantoor, en daar ben je in... Mijn kantoor is denk ik in volume drie keer zo groot als het huisje. Ja. Misschien wel vier keer zo groot. Ja, Had je het niet andersom kunnen doen? Nou nee, want ik, uh, ik heb hier genoeg ruimte dus. En ook genoeg chaos. Dus dat... Uh, nee... Uh, ik denk wel dat het zo is. Tenminste, dat heb ik wel een aantal keer gezegd en bedacht. Dat omdat ik altijd veel ruimte heb... is het gebrek aan ruimte waar je woont niet zo erg. Maar het voelt niet zo. Het huisje voelt eigenlijk niet klein. Dus, dus nee. misschien is dat niet waar. Maar dat kan ik nou niet ontdekken. Want het is niet zo. Hè? Is nee, niet... Ja. <laughs> maar... Maar je bent
0: happy, dat, daar begonnen we eigenlijk mee. Ja. Je bent blij en gelukkig en ja, je hebt stappen ja. gezet in je leven die jou uh, gelukkig hebben gemaakt. Uh,
1: nou, en... ik, ontdek, ik ben eigenlijk altijd wel gelukkig, omdat ik wat ik doe vind ik echt ontzettend leuk. Dus, dus ja, de, 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 Wat doe het, je eigenlijk? Ja, Heel veel bedenken wat gemaakt wordt met heel veel mensen, dus er komt ontzettend veel uit. En, ja. uh, en dat doen we met z'n allen en dat geeft ook heel veel plezier. Heb je een leuke clubmensen om je heen kunnen opbouwen? Ja. Ja? ja, nou wel. Dus het probleem in het bedrijf is de productiviteit. Dus dat is toch diezelfde clubmensen die heel leuk is, die niet productief genoeg is. Maar goed, dat is dan moet je. Hoe kan dat? Um, ja, dat, is, uh, de, dat heeft met planning te maken. En uh, hoe, hoe, je, hoe je plant en hoe urgent je dingen maakt. En,
0: uh... Betekent dat dan dat at the end dingen te laat afkomen?
1: Alles wat je langzamer doet dan zou kunnen of moeten, betekent dat het volgende weer nog later komt. En dan, en dan verdien je op een gegeven moment, uh, natuurlijk steeds, als het steeds langzamer gaat, verdien, verdien je steeds minder. En dan heb je steeds langere wachttijden, wordt steeds lastiger te plannen. Dus, dus gewoon uh, uh, leuk, maar strak gepland zou het moeten zijn. Het was leuk en minder strak gepland. <laughs> ja. Dus nu zijn we daar aan het proberen om te buigen. Dus dat is op zich ook wel een heel leuk proces. Ik was daar een paar weken geleden of een maand geleden of twee maanden geleden. Was ik daar wel echt uh, 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 ja, een beetje
0: uh, van open over. Zo ja. van ja,
1: wat, wat moet ik nou? Ja. Het is hartstikke leuk allemaal. Niet eens aardig, maar het lukt voor geen meter. En dat is, heeft wel plaats gemaakt voor uh, wel weer de zin, de zin erin hebben. En ook zo van ja, dan moet ik het zelf maar voor een deel doen. En wat ik nooit gedaan heb, die planning. En dan kijken of we het ten goede kunnen keren. Dus, uh, en dat is ook wel weer positief. Dan reageert iedereen weer heel, heel goed. Dus dat is ook wel weer ja, mooi. Ja. En als het dan lukt, is het weer, dan is het goed natuurlijk.
0: Maar dat zijn wel weer uren dat je niet aan het werk bent. Wat je nou zo leuk vindt. Wat het nou zo leuk maakt.
1: Ja, die discussie heb ik mijn hele leven al. <tus> uh, als je in je eentje ontwerpt, met, in een ontwerpbureau. Dan vraagt niemand aan die persoon of die wel genoeg aan ontwerpen toekomt. Maar die mensen zijn echt nooit aan het ontwerpen. Want je moet en de factuur sturen en naar de klant toe en ermee praten. Dat is en wel. de administratie doen. Ja. En dit en dat. En dan aan het eind van de rit mag je ook nog een beetje tekenen voor diezelfde klant. En ik krijg de hele dag door uh, vragen op mijn bureau. Ik uh, teken ho hoe het ook gaat. Ik teken altijd tussendoor. Ben ik dat aan het tekenen? net ook weer een kastje van uh, een systeem bedacht voor een kast. En dan voor een klant in, uh, in Amerika. En dat gaat aan de lopende band door. Ik, ja. heb eigenlijk, uh, ik teken steeds meer in mijn leven. Teken je nog steeds met de hand? Ja, met de potlood. En, uh, eerst schetsen of een pen. En daarna op de tekentafel. En daarna gaat het naar de jongens die wel die al serieus zijn. Ja, ja. <laughs> Want op de tekentafel is het nog niet af. Soms wel, als het gewoon ja? planken zijn voor de goede timmerman. En uh, gewoon, gewoon een, 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 een timmertekening zeg maar van een timmerman die mij begrijpt. Dan kan ik het beter maar gewoon zonder de technische tekening doen. Want die kunnen van mijn tekening meer dan van een technische. Want ik zet er vaak nog een pijltje bij. Dat moet zo met dat, dat verstekje. Of die Fijn hè, die samenwerking, hè Dat ja. je iemand soms ja. kunt
0: vinden in je leven die je gewoon wat dat betreft zo goed snapt. Het ja. scheelt inderdaad heel veel tijd.
1: Ja, en, dat, uh, en met technische tekening kan wel om. Maar dan dan Zo'n isometrisch tekentje, tekeningetje daarnaast met een pijltje. Daar ben je dan weer wel heel veel tijd mee kwijt. Als ja. net, of 3D tekenen. Kan tegenwoordig natuurlijk ook. Dat doen we ook. Maar uh, ja, ik teken dus met potlood. Ja. En uh, dat is voor meubels eigenlijk ook best efficiënt. Voor architectuur, wat we ook doen, is dat veel lastiger. Want dan is, de, is het zo gecompliceerd dat het veel sneller is... om een verandering structureel door te voeren in een, uh, in een geautomatiseerde tekening. Ja. Maar voor een tafel of een stoel is een... Uh, Potlood eigenlijk best efficiënt.
0: Ja, ja. Um, we zitten in een coronatijd. Um, wat ik van um, heel veel ontwerpers en stylisten hoor... is dat ze de beurs zo missen. Heb jij dat ook? Het, het, het reizen naar beurzen, naar vakmensen ontmoeten?
1: Ja, uh, nee. nee. Ik, uh, ik weet dat de eerste... De beurs die uitviel was natuurlijk Milaan, wat wel echt een hele bijzondere beurs is. En daar ga ik, sta ik altijd bij Rossano Orlandi, wat een soort fenomeen is daar.
0: Ja, dat is Salano del Mobile. Ja. Ja, dat, ja. Dat, en, eh, zo heet de beurs. Ja,
1: en, eh, en Rossano Orlandi is mijn Italiaanse dealer in Milaan. En die noem ik altijd mijn Italiaanse moeder. Ja. En bij haar zijn vind ik altijd superleuk. Dus dat vind ik wel jammer dat we elkaar na een post niet gezien hebben. En Waarom is dat superleuk? Ja, dat is de ik denk, die vrouw ik logeer, met, die, met die enorme ja, ik bril. Ik logeer ja. bij haar en ik ja. ken, ken haar al weet ik hoe lang. En, en ja, we mam, hebben echt mam. al een bijzondere relatie. En het is altijd één keer of twee keer per jaar. Want ze komt ook altijd naar de DDW. Wat nu ook niet doorgaat. Dus Design Week, ja. Um, uh, uh, ja, zien we elkaar. En daartussenin meestal ook nog één of twee keer. En dat is ontzettend leuk. En dat is nu weg. Maar dat is dus meer een persoonlijk verhaal. Dan ja, ja, maar ze inspireert jou niet. Nee, ik, heb geen, ik ga niet naar de beurs. Maar ik ben ontwerper. Hè, dus ik... ik, ik naar de beurs om te laten zien wat ik ja. bedacht heb. Nee, maar zij,
0: Rosanna, inspireert jou niet.
1: Leuk Ze nee, nee, zeg het. Leuk, al... gek mens. Ja, nee, wel in ja. die zin. Het is gewoon een heerlijk mens. Ja, ja. Het is dus, ja. dus, dus, dus heel, heel sprankelend en, uh, en fijn om mee te zijn. En ook wel ingewikkeld natuurlijk als je ermee moet werken. Maar ik heb daar nooit zo moeite mee. Ik kan dat goed met te vinden.
0: Oh ja? Staat ze bekend
1: als een, uh, een moeilijk type? Nee, ja, 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 ze, ze, ze is grillig. Ze doet gewoon wat ze zin heeft. Oh, ja. is zeer eigenzinnig. Dat ja, herken dat... jij natuurlijk wel. Ja, ik ben wel iets, uh, iets diplomatieker dan zij is. Ik, ik, ik ben wel. Uh, uh, ik heb meestal wel rechte lijnen zo. Ik ga niet op en neer. Zij gaat echt. Uh, ja, ja. Maar ik vind het juist wel charmant. Dus.
0: Ja, ik zal in de show notes zetten wie Rosanna is. En ja. met een linkje erbij naar haar uh, website. Ja, wat zijn ze hierboven aan het
1: doen? Ja, dit is de, hierboven is de wonderkamer. Um, uh, en de lobby. Ja. Ja, dit is de lobby waar we nu zitten. En, uh, en daarboven komt het hotel met 13 kamers. En ze zijn dus dat hotel aan het bouwen nu. En in de lobby zijn ze uh, allemaal rommel aan het verschuiven. En ook nog wat aan het bouwen. Dus is, uh, er wordt gebouwd boven ja. nogal.
0: Hoe kun je nou in coronatijd een hotel
1: neerzetten? Nou ja, dat is jaren geleden al gefinancierd. En uh, dus we gaan het gewoon bouwen. Dat is ook altijd goed. Als het slecht gaat, moet je altijd iets doen, vind ik. Ja. En niet dat ik dat expres doe, maar toevalligerwijs is er nog geen crisis voorbij gegaan... of wij zetten er nog eens even een schepje bovenop <lacht> in de zin van we investeren. Dus dat is, ik weet niet hoe het komt, maar het is altijd raken op dat moment. Ja. En dan gaan altijd bakken met geld uit en de zorgen worden er echt niet minder om. Maar uiteindelijk denk ik dat je juist door iets te doen in tijden... dat de meeste mensen wat terughoudend zijn, eigenlijk wel best wel een goede investering doet. Omdat uh, ja, als, als je doet wat iedereen doet, dan uh, krijg je en minder aandacht en enzovoort, enzovoort. En wij openen nu een hotel. En uh, ja, dat zal, zal heus niet zo druk zijn als in hoogtijddagen. Maar het is wel een nieuw hotel. Op het moment ja. dat er heel weinig nieuwe hotels geopend worden. En het is ook niet zo'n groot hotel. En het is ook denk ik een. We hebben het bedacht omdat deze plek zeg maar. Uh, met de werkplaats en alle ateliers die erbij zitten... en de showroom die eromheen zit en de winkel en het restaurant en de galerie... dat die nu al heel veel mensen trekt die hier gewoon naartoe komen... om een dagje uit te zijn of om het leuk te hebben. En uh, ja, dat is natuurlijk nog wel. In de, als je een hotel hebt waar je, waar, waar je naartoe kan gaan... en waardoor je uh, je een dag of twee kan vermaken... door hier te zijn en rond te kijken... Uh, dat is misschien in coronatijd nog wel, uh, wel meer uh, behoefte aan dan normaal. Dat is waar. Dus, ja. dus het is maar net hoe je het allemaal bekijkt. Hè? Ja, ja dat,
0: is waar, dat is waar. Krijg je vaak kritiek op de dingen die je doet?
1: Nee, ik word niet... Uh, uh, ik moest gelijk op mijn ex-vrouw denken. Die vindt dat het... Uh, <lacht> nou, die, ik doe heel veel. Uh, mensen die om me heen staan. En ook als je gaat scheiden. Maar ik had ook mijn, mijn kompion. Dat ben ik ook een paar jaar geleden. Of meer dan vijf jaar geleden... Van gescheiden. Zo voelt het. En die zie ik overigens nog. Ik zie, ik zie mijn, mijn vrouw ook nog heel veel. Maar. Uh, uh, gelukkig. Gelukkig allemaal al best goed. Ja. En, en heb je goed mijn, gedaan. Met mijn kampioen heel goed zelfs. Daar ben ik heel blij mee. En. Uh, op het moment dat je uit elkaar gaat. Dan is die. Dan is die Die eeuwige. Zoek naar, naar doorinvesteren en die spanning die er dan is. En het feit dat er zoveel uh, risico genomen wordt, opeens iets beangstigend. Terwijl als je er middenin zit en meedoet, dan denk je, ja leuk, uh, we, gaan lekker, we doen lekker mee. Ja. Dus van de buitenkant af, als je belanghebbend bent, zou je liever wat, uh, wat veiligere keuzes zien. En als je erin zit, denk je, hoppakee, leuk.
0: Heb je het nu over jouw ex-vrouw en jou?
1: Ja, en Vond ook zij over, dat jij wat ook, oh, te veel risico neemt? Ja, ik neem altijd heel veel risico. En dat is... Voor bijna iedereen heel beangstigend. Maar ik heb... Ik zeg altijd, ja, ik heb, ik heb het er al die tijd mee gedaan. Mm -hmm. Dus er zal ook wel iets goeds in zitten.
0: Ja. <laughs> ja, zo je ook niet ja volgens mij wel. Volgens mij doe je het heel goed. Je beweegt. Ja,
1: maar het is wel... Ja, dat is het. Het is wel altijd op het scherpste van te sneden. Dus ik kan me niet herinneren dat het ooit makkelijk is geweest. Dus, dus ik ben financieel niet iemand die... voor veilig, Ik ga sowieso nooit voor veilig. Mm
0: -hmm. Waarom niet? Wat geeft het voor gevoel dat je niet voor veilig gaat? Roept het iets bij je op?
1: Nou, ik denk altijd als ik twee gulden heb en ik leen er eentje bij... dan kan ik nog iets meer doen. Hoe meer ja. ik doe, hoe leuker het is. Dus voor mij is dat... Ik heb altijd zoveel plannen dat ik gewoon tot de max probeer die plannen te realiseren. En dat, dat is natuurlijk voor een ontwerper en voor wat ik doe... is dat ook bevorderend, denk ik. Ja. Want het betekent dat, dat... bijvoorbeeld, we hebben nu een aluminium keuken net gemaakt... Nou, eigenlijk is er helemaal geen tijd of niks. Maar die hebben we toch gemaakt. En er komt nou een lamp. Die is nu net door een ex-werknemer, Joepie, getekend. En er is een jongen die ook ontwerper is. En ik denk, hoe ga ik die nou toch krijgen? En dan denk ik, nou vraag ik Joep. En ja. die doet wel meer van ons nu. En hij tekent hem we helemaal werk. werkt hij hij altijd aan de telefoon. We doen dit, we dit en doen we dat. En nou heeft hij dat helemaal uitgewerkt. En dat gaat dan naar een metaal laserbedrijf. Dan krijgen we al die onderdelen binnen. En dan gaat Pjotter die, werkt, die lamp maken. En over twee weken, als dan de officiële... Het moment waarop de dus die ik zou beginnen... Kijk, wij zijn gewoon open, dus we hebben die spullen. En ik wil dan gewoon toch dat mensen als ze hier komen wel een bijzondere ervaring hebben. Maar dan, normaal gezien hangt die lamp dan. En, en eigenlijk is er geen geld. Maar nee. als je hem niet maakt, kan je hem ook niet verkopen. Nee, dat is ook zo. En als je niks nieuws hebt, dan is er geen reden om hier naartoe te komen. Nee. Dus ik denk daarbij mezelf, dan maak hem wel, denk nee, maar risico... En, uh, maar het feit dat je dat ding hebt en dat iemand kan zeggen... ja, dit vind ik echt helemaal te gek en uh, doe me er een. zijn er maar twee overigens. Ik denk dat dat eigenlijk best een goed, goed besluit is dan. Maar het is niet veilig nee. waar we het over hadden. Het is niet zo van, oh ja, ik ga even proberen om, uh, om, uh, om geen geld uit te geven. Dus het gaat bij mij altijd verkeerd op die manier. Maar ook altijd goed om die reden. Ja. Dat zit dicht tegen elkaar aan. Ja. En, en dat is in balans. Ja, maar, maar het is, is geen hogere wiskunde. Dus is het is niet zo dat ik daar nou achteraf, tot nu toe, is het altijd gelukt. Maar het had ook net zo goed mis kunnen gaan. Maar als je veilig gaat zitten doen, kan het ook misgaan. Dus snap je kijk beter, maar gewoon uh, die lamp maken. Anders in ieder geval je beroep en dat is leuk. Iedereen wordt er gelukkig van, dus ja. waarom niet?
0: Ja. Um, hoe is het leven eigenlijk op het terrein hier? Kom je er nog wel eens vanaf?
1: Ja ja, 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 ja. Mijn vriendin woont een paar honderd meter <lacht> verderop. Nee, een kilometer verderop. Onder de rook van het filmstadion. Ook in een klein huis, maar in een gewoon klein huis. Dus niet piepklein. En, uh, en we gaan best wel naar veel plekken. Maar door corona inderdaad ben je, is het wel minder mobiel. Ik bedoel, ik reis helemaal niet. En dat ik, overigens zijn we in de zomer wel gewoon uh, in Portugal geweest. En ik ben in Duitsland nog een paar keer geweest voor, voor de zaak... En dus ik, ik reis nog wel meer dan de meeste mensen. Maar in principe is dat een beetje over. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat niet reizen. Nee. Ik vind het wel erg dat je niet kan reizen. Ja, nou, dat is het hè. Dus dat, het, dat, het, dat je het niet doet is één. Maar dat het nou allemaal niet meer mag. Uh, ja. Daar ben ik niet per se helemaal mee eens. Maar.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je... Je bent zo'n vrijbuiter. Je bent zo bezig met je eigen grenzen verleggen. En ook misschien daardoor die van anderen dat uh, niet reizen en niet kunnen doen wat je eigenlijk wil. Je misschien wel ook beperkt, ja.
1: Ja, ik heb één voordeel. Ik hou niet van reizen. Ja. Dus als ik heel veel gereisd heb, wat vaak voorkomt... Elk jaar eigenlijk heb ik een cyclus die te veel is. En elk jaar zeg ik dan, nou voorlopig niet. En dan krijg je dus een poos niet. En dan gaat het weer mis. En dan, dat is een ritmiek. Die zit al uh, tien of vijftien jaar in mijn uh, bestaan. Ja. En uh, nu is dat weg. Maar dat, ik, het reizen zelf mis ik niet. Maar de mogelijkheid hebben wel. En het is gewoon ook wel, ja, sommige plekken zijn natuurlijk te gek om naartoe te gaan.
0: Ja. ja, sommige plekken van de wereld mis ik ook echt nu.
1: Ja, ja. ja. maar dat komt wel, ja.
0: Ja, komt vast, komt vast, zeker. Um, weet je wat ik zo leuk vind? Dat, uh, uh, dat jij van uh, uh, oude materialen houdt, van nieuwe machines, maar ook van oude machines met nieuwe materialen. Ik vind die, die, die combi zo leuk dat jij soms geïnspireerd raakt door wat een machine kan of doet. Ik heb het idee dat er heel veel vakmanschap is verloren gegaan... omdat we niet meer weten hoe we met een aantal machines van vroeger kunnen werken. Wat voor machine heb jij nu hier staan waar je zegt... ja, dat ding dat doet zoiets leuks en daar hebben we nu iets vernieuwends of iets meer van nu? Ja, we hebben al
1: post geen machines gekocht... Ik wilde op een gegeven moment dan een laser of een waterstraler kopen. Maar ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. Want dat upload je nu ergens. En dan komt het twee dagen later voor bijna niks binnen. Ik kan het ijzer niet eens verkopen. Dus dat Leg je het eens uit? Nou, een lasermachine die, 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 die brandt een soort spleetje. Dus je kan je vormen meemaken in metaal. Of in andere materialen. Maar metaal, ik doe veel in metaal. Dus metaal was het ding. Mm -hmm. En um, ik heb heel lang gedacht, ik wil zo'n lasermachine... Ja. En, uh, en dat hebben we niet gedaan toen, omdat er gewoon geen financiën waren. En toen hadden we ook twee ponsen en weet ik wat. Wat een hele echte Achenebbisch-machine is. Maar echt een oude rol-ding is dat. Een boem-boem, heel lomp. Ja. Maar als je gaatjes wil hebben, is die wel sneller dan een laser. Dus dat is wel leuk. Je moet producten maken met een hoop gaten erin. Is <laughs> het goedkoper. Dat je, een om, ja, ja, je moet gewoon heel veel gaten hebben. Dan is het een heel goedkoop ding. Dus een rooster is met een pons veel goedkoper te maken dan met een laser. Dan moet je elke keer een gaatje beginnen en een rondje. En, en zo'n pons doet gewoon bom, 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 bom. Dus, dus een hele mooie, ook een hele leuke machine. Maar... Um, Inmiddels is het zo dat door, door internet, en dat is echt wel een beetje, dat is al een poos aan de gang, maar dat begint nu echt wel enorme vormen aan te nemen. Uh, daar hebben ze gewoon algoritmes bedacht waardoor je een tekening uploadt uh, in een compleet geautomatiseerde omgeving. En die, die tekening gaat gewoon naar de machine toe. En dan uh, zeg je nou over vier dagen betaal je wat meer, want dan hebben ze minder ruimte om het in, in, in de productie te nestelen. En als je dan uh, drie weken neemt, dan is het, uh, 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 wij spreken steeds goedkoper. Ja. En, en dat is volledig geautomatiseerd en volledig geoptimaliseerd. Dus die fabrieken draaien 24 hours. En het enige wat de mensen doen is een keer een pallet pakken... en die in een vrachtwagen stoppen en naar de klant rijden. En dat is zo onbeschrijfelijk uh, goedkoop. Ja. Ten opzichte van hoe het vroeger was. Dus ik zit nou net nee, afgelopen weken... dat ik denk, oh dan kan ik misschien die producten weer maken. Want die waren eigenlijk te duur. Oh, maar ja, ja, als je al die onderdelen bijna voor niks krijgt... en je hoeft het alleen nog maar te lassen... dan is toch een, le een leeuwendeel van die kosten zijn dan weg. En dan, ja. dan wordt een product opeens misschien... daar dus ben ik nu over aan het nadenken... misschien wel weer betaalbaar. Dus dat vind ik uh, een mooie ontwikkeling. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat wij eigenlijk doen. Namelijk alles zelf in eigen huis... met eigen ambacht en eigen machines en eigen materialen. En het leuke is dat het, het sloop waar we natuurlijk waar ik van meest bekend mee ben... of waar ik bekend van ben... dat is niet uit te besteden. Vaak zat ik dingen mee geprobeerd... maar daar heb je echt een cultuur voor nodig om daar... waar maatvoering en kleurkeuzes... En, en wat dan textuur wel en niet leuk en mooi en fijn is... daar zijn steeds keuzes. En die, die kan een machine niet maken... want er is niet eens een uniform nee. materiaal.
0: En gelukkig ben jij toch nodig dan. Dat ja. is echt een menselijk...
1: Ja. als je het over productie hebt... is dat een heel menselijk product... En, uh, en dat kan je dan tegen die, dat staal aanhouden bijna... dat die twee werelden zo verschillend zijn. Dus het één is echt puur een ontwerp waar ik ook heel graag doe, mee werk. Dus wat kan een machine? Wat is typerend voor dat materiaal? En, en hoe kan je dan het meest archetypische product of een heel slim product maken? Ja, dat is uh, eigenlijk uh, uh, fantastisch om, om te doen. Ja. Want... want uh,
0: dus dat speelveld van jou wordt nog groter?
1: Ja, misschien wel. Ja. Misschien is dit wel een soort van uh, doorbraak naar ook een ander soort uh, en meer betaalbaar product dan ja. wat we voorheen hadden.
0: Ja. Want, wat kun jij stellen. vertellen hoe het kan zijn dat een product te duur is of wordt?
1: Alles Als, als je in een fabriek in Nederland uh, een mens aan de gang zet, dan is het eigenlijk te duur. Dat, dat, dat is, dan is het dus duur, laat ik zo zeggen. Te, dat is onzin, want als het, als je er voor, we verkopen best veel. En dan hebben kennelijk mensen ervoor over. En als je het natuurlijk niet kan uitbesteden ergens anders... dan is het het zeker waard, want dan kan je het ergens anders niet krijgen. Dus als je het dan mooi vindt, ja, dan is het dat. Ja. Dus dat is een beetje natuurlijk wat wij doen. Maar in principe is het produceren in Nederland... door de, door de arbeidskosten is, uh, eigenlijk niet te doen.
0: Ik las ergens dat je je bezighoudt met de herbestemming van gebouwen en architectuur... Hoe zit dat in elkaar?
1: Nou, We hebben dit gebouw natuurlijk gedaan. En in principe ben ik iemand die uitgaat van het bestaande. Dus het Sloopaus is daar een voorbeeld van. Maar eigenlijk is gewoon deze omgeving met de fabriek, met mensen, met materialen is dat ook. Dus Eigenlijk is het hele leven een voorbeeld van uh, je hebt dit, je kan dat ervan maken. Of je kan daar komen. En toen we dit pand gekocht hebben, toen, uh, ja, toen was dat een soort... Nou, niet een bouwval, maar het was wel in hele slechte staat. Overigens is het nou nog steeds niet in hele goede staat. Maar nee? het, is, het, het voelt wel heerlijk en het is mooi. En, uh, en we hebben er ontzettend veel aan gedaan. Overal dubbel glas ingezet. Weet ik wat allemaal. Maar uh, door dit pand uh, zijn we wel uh, gevraagd... om hier op het terrein nog twee gebouwen te doen. Of is dat ervan gekomen? En hebben we... En een van die gebouwen heb ik met Iggy Dekker samengewerkt. Die overigens hier eh, zichzelf eh, vrijwillig had gemeld. Na afstuderen om de deuren te komen schilderen. Tenminste, dat wist ze niet. Maar ze, uiteindelijk ging ze deuren schilderen. Oh, en dat is mijn compagnon geworden in de architectuur. En daar hebben we samen een gebouw mee gedaan wat hier op het terrein staat. En toen nog een aantal. En nu hebben we eigenlijk een, uh, ja, een architect, architectenbureau. Want zij is wel architect. Wat, uh, ja, waar we heel veel opdrachten hebben. We maken elke nou ook een villa die in de bosrand hier staat. Een soort schuur. Oh, de mooi. meest simpele woningen zijn allemaal hele mooie villa's en wij maken schuur. <laughs> en die opdrachtgevers zijn jij Moet het ook een schuur worden? Ja, of of, ja, of het huis. is het zo groot als een het, schuur? Nee, het is, het is allemaal heel groot, maar dit is niet de grootste, zeker niet. Maar de, de reden om onze opdracht te geven was dat, we, dat het dat vooral niet bijzonder moest zijn. Het moest gewoon een normaal huis worden. Dus en, uh, nou, ik hoop dat we dat, uh, dat, dat gelukt is. Dat vind ik bij een, een hele rare opdracht voor jullie, toch?
0: Het moet vooral niet bijzonder zijn en dan kom nou, je bij jou Nou ja,
1: uit. ik begrijp dat heel goed. Want uh, wat ik doe is, voelt vaak heel natuurlijk aan. En dat is de, 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 eigenlijk, als iedereen iets bijzonders doet... en jij doet iets gewoons, is het eigenlijk heel bijzonder. Hè? Dus het is maar net weer uh, dat je niet doet wat de rest doet. En in de architectuur is natuurlijk de, 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 de... in de vormgeving ook, maar in de architectuur is dat wel heel nadrukkelijk aanwezig... is de wens om iets uitzonderlijks neer te zetten... per ontwerp eigenlijk de belangrijkste drijfveer. Dat is, er is bijna geen architect die je daar niet op kan betrappen. Ja. En overigens, ik heb dat vaak als alleen maar negatief gezien... Omdat, ja, omdat 99 van de 100 gebouwen daardoor heel lelijk zijn. Want gewoon iets goeds neerzetten is moeilijk genoeg. En als het dan ook nog eens een keer fantastisch moet zijn... dan mis je alles wat, wat dan goed had kunnen zijn. En dan, dus dan dus krijg je echt veel lelijke dingen. Maar ik ben er een beetje op teruggekomen, want de echte hele mooie dingen komen ook daaruit voort. En die zijn dan wel weer oogstrelend. Dus er zijn architecten eh, die ook een, wel een, een handschrift hebben opgebouwd waar ze uit kunnen putten. En er zijn ook gebouwen die uit de lucht zijn komen vallen waarvan je denkt van ja, dit mooie wordt het leven niet. Dus het is misschien wel de moeite waard. En dan moet de rest maar weer gesloopt worden in het kader van de werkgelegenheid of zo. <lacht> Maar dat Philips gewoon industriële gebouwen neerzetten... waarvan iedereen zegt, Goh, dat is echt mooi. Omdat ze helemaal niet bezig waren om een echt mooi gebouw neer te zetten. Dat is wel een grappige gedachte. Ja. Dat het juist mooi is omdat er geen behoefte was om iets moois te bouwen.
0: En denk je dat wij dat ook vinden van de gewone architectuur van nu over 50 jaar? Nee,
1: nee ik denk dat de gewone architectuur juist nu ook... toch wel erg zijn best doet om heel mooi te zijn. Ja. Dus dat, dat het voor bijna alle architecten... Ook in de opdrachtgeverszin en ook in de, in, de, in de zin van hoe journalisten erover schrijven. De, de, de hang naar uitzonderlijk mooie dingen maken die, uh, die voor altijd, voor altijd uh, herinnerd zullen worden. Uh, in, in plaats van, hè, want dat is een keuze die je zou kunnen maken van ik maak gewoon iets heel goeds en dan wordt het vast ook mooi. Da, daar zit een enorm spanningsveld en dat zit veel breder dan alleen in de architectuur. Ik denk dat dat iets is wat, ja, wat gewoon gegroeid is in onze tijd. Een soort ja, maar ik,
0: ik, ik herken het ook wel. Als stylist wil ik ook liever iets toevoegen aan het vak... dan dat ik denk, nou, ik ben gewoon lekker normaal bezig... Um, en ik zorg dat een huis in balans is. Uiteindelijk is dat wel wat je doet... maar in mijn hoofd wil ik toch wel iets bijzonders neerzetten.
1: Ja, nou ja, is dat maar... misschien onze
0: creatieve brein?
1: Nee, ik denk dat het, dat het uh, een overwaardering van het creatieve... Ja? beroep is. Dus het is een, de, met de rijkdom is ook die creativiteit natuurlijk even meer ruimte gekregen. Vroeger was alles noodzakelijk. Mm -hmm. En dan was er helemaal geen overweging of het mooi was. Het was gewoon, dit is de simpelste manier om een stoel te maken. En dan had je een paar thema's in. En die stoelen zijn dan, die worden dan miljoenen keer gemaakt door de timmerman. Ja, dat was op een gegeven moment gewoon echt een mooie en goede stoel. Want uh, die wist wel hoe je stoel moest maken. En nu zijn we ontzettend op zoek naar, uh, naar verbijzondere uh, verbijzonderingen. En uh, ja, dat niet altijd met het gewenste resultaat natuurlijk.
0: Nee. Wat maar, is eigenlijk jouw beste resultaat?
1: Ja, toch de plek. Ja? Dit, dit gewoon de omgeving. Laat je die, in dit
0: gesprek elke keer terugkomen, hè? Ja, ja maar
1: gewoon de omgeving. Maar ik vind ook... Ik heb ook... Als we het over stileren hebben, maar over, of over inrichten. We hebben... We doen best veel inrichtingen. En uh, dat valt helemaal niet op. Want als je daar komt, denk je, dat is niet ingericht. Dus dat dus, dus een voorbeeld van... Uh, oh, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Maar een van de... De eerste dingen die we deden waren de bakkerswinkels in Amsterdam van Piet Hekker. En toen gaf hij een interview en toen vertelde hij eigenlijk in dat interview alsof het zijn eigen winkel was... waarin, waarin hij bewijs spreekt dat als je dat zou lezen zou je denken... Goh, Piet heeft het ingericht. Ja. Zelf. Ja. En toen was ik een beetje geërgerd. Ik zeg ja, Piet, dat is mijn beroep. Je moet wel zeggen dat ik het heb gedaan. <laughs> Maar toen dacht ik later, eigenlijk is het wel leuk, want is precies wat ik wil. Want ik wil eigenlijk iets maken waar hij, want het is zijn winkel, het is niet mijn winkel. Ik bedoel, ik hoefde geen broodjes te verkopen en te smeren en, uh, en, en geen klanten te ontvangen of gasten te ontvangen. Dus achteraf dacht ik, eigenlijk is het heel goed gelukt dat hij zich zo op zijn gemak voelt dat het als zijn winkel voelt. Ja. Dat is het grootste
0: compliment dat je, wat je kan krijgen. krijgen.
1: Ja. Maar op dat moment was ik toch al geïrriteerd. <laughs> maar ze al een heel lange klant geweest. Dus wij hebben best wel veel klanten die, waar we heel veel voor doen. En die winkels die voelen vaak... natuurlijk. Ja, gewoon zo van, ja, dit is een winkel. Ja. En uh, dan kan je brood kopen.
0: Ja, maar dat, ik vind toch dat deze woorden te weinig doen uh, aan, aan, aan wat je maakt. Ik, naturel vind ik dan beter. Dat het heel natuurlijk, ja, heel, ja. heel gewoon vind ik uh, alsof je een Ja, uh, nou oké, okay, ja. nou,
1: vanzelfsprekend, uh, weet ik veel. We hebben een ja. bakker nu in, uh, in Bloemendalen omstreken... waar we best wel een aantal winkels voor gedaan hebben. Uh, van Vesum. En die... Uh, uh, ja, daar, daar is ik een paar jaar geleden mee begonnen. Of nu nog wel langer. En daar maken we echt alles voor. Dus de meubels, de, 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 de counters, de, de verlichting. En nu ook de kleuren. En eigenlijk steeds meer. In het begin deed hij meer zelf. Zo, nou, doe jij het maar. En dat doe ik gewoon... En nooit dezelfde winkel. Het is elke keer anders. Maar we hebben wel nou, een soort systematiek voor de meubilair. Dat zou standaard moeten worden. Maar dat verandert hij steeds. Dus dat is ook
0: okay, grappig. Niks lijkt op elkaar. Geen winkel Mij lijkt op elkaar. Het is
1: wel heel herkenbaar. Hoor. Wat okay. wij doen is wel echt een winkel van hem. En dat staat alleen maar bij hem. En het is, dus die balies zijn wel echt significant. En, en er zitten enorme broodrekken bij van aluminium. Dus, dus het is heel herkenbaar. Maar elke winkel is toch anders in de zin van de pui. Dus het gebouw is leidend eigenlijk. Ja. En hij is, uh, is ook een hele leuke man. Ik vind het allemaal leuke klanten We hadden het laatste over. En toen zei hij, ja weet je, het is Piet. Als er dan voor jou iets binnenkomt... dan is dat zo verschrikkelijk mooi. <laughs> dus, die, dus dan wow. ziet hij zo'n detail of wat dan ook. En ik denk altijd: dat ziet niemand. Want dat valt ook helemaal niet op. Maar en hij weet ook klant... wat hij bij anderen ja. kan kopen. Ja. En dan zegt hij, ja, dat, dat is dan, dat, het lijkt er gewoon niet op. Ja. Dus we maken dan echt alles voor hem, speciaal voor hem... En hij zegt, ja, ik, ik word er gewoon gelukkig van. Omdat het gewoon mooi is. En dat is niks bijzonders. Het is gewoon twee ijzeren dingen te, te, te kragen, gelast of zo. Maar met de goede maat op de juiste manier gelast. En het gaat heus niet altijd helemaal goed. Want dat is met maatwerk natuurlijk best lastig. Het zijn, hele, het zijn hele, best wel grote projecten. Maar het is wel heel leuk om te horen... dat hij, dat hij dan gewoon echt blij wordt van wat er naar binnen, bij hem binnenkomt. En dat hij dan een broodrek krijgt... Ja. Het slaat nergens op hele broodrek niet. Maar het is wel een prachtig broodrek.
0: Maar misschien is het jouw motto. Dat je toch eigenlijk mensen blij wil maken met de dingen die jij nou, die in jou, uit
1: ja, jouw hoofd Ja. Maar dan komen. wel. Zeker. Maar daar heb ik lang, heel lang geleden ook al over nagedacht. Eigenlijk is het een beetje, en ook wel over gesproken trouwens. In een, een interview ooit met Hugo Kamps was dat. En dat was een heel leuk interview. Die was heel kritisch. En op een gegeven moment werd hij positief toen hij merkte dat het. Dat het dat ik was wie ik was. Dat ik niet, uh, hij probeerde er doorheen te prikken. Maar er uh, ja, viel niks te prikken. Dus. En uiteindelijk was het sowieso een heel leuk gesprek. Want hij, hij is echt wel een, een leuke man. Uh, maar uh, ik had een, toen veel sterker ook de twijfel dat ik dingen maak die, die, voor consumptie eigenlijk. En uh, ik koop zelf dus dat huisje is ideaal voor mij. maar ik hou me niet van dingen kopen. Dus iets kopen word ik niet per se gelukkig van. Ik heb daar een stofzuigertje gekocht waar ik echt Ja, enorm dat is moeilijk zelf maken,
0: ja, Dat kun je dus, niet eh, zelf doen, nee. En toen zei ja. ik, hij
1: moet heel klein zijn. Ik denk, zo ik zo'n klein mond, dat is een klein huisje. En de Hoe klein is hij? Ja, zo.
0: Dat, dat oh, nu, 30 centimeter zo, Ja, sowieso.
1: Nee. Met, maar, maar met een, met een uh, zuigmond die iets groter is, waardoor je wel kan stofzuigen. Dat is wel en fijn. naast het bed past en zo. Maar ik zei, hey, ik hoef geen stofzuiger. En, en ja, maar je, de, je hebt een heel huisje, nee... De, en dus inderdaad, in het vijf minuten ben ik klaar met stofzuiger daar. Maar dus ideale koop. Maar ik, dat ik, feit dat ik dat weet dat ik dat gekocht heb, komt omdat ik dus nooit iets koop. Nee, ja. Dus ik denk, hey, ik heb een stofzuiger gekocht het is om het om leven <lacht> naar winkels. <lacht> dus ik ben geen koper. Maar ik heb, ben dus ook heel, heel kritisch over consumeren en over dus dingen maken voor consumptie. En dat was toen ook al. Dus dat interview is misschien wel twintig jaar geleden. Toen dus zei hij, ja, maar weet je, het is Piet, wat jij maakt, daar zetten mensen in een omgeving en daar worden mensen gelukkig van. Ik bedoel, Een mooie tafel of een mooie stoel en een fijne stoel is wel iets waar je elke dag plezier van hebt. Dus als jij in, in je huisomgeving of thuisomgeving of werkomgeving gewoon mooie spullen hebt en goede spullen met een goed verhaal, ja, dat, dat geef, dan voeg je echt wel iets toe aan iemands geluk. Toen dacht ik, ja, nou ja, dat is wel zo. En daarvoor had ik al lang bedacht dat een tafel bijvoorbeeld... We hebben allemaal grote tafels. En ook dat kleinste huisje heeft dus ook weer een grote tafel. Ja. Dat is echt een sociaal iets. Dus een, een tafel is een, een plek waar mensen bij elkaar komen met z'n allen eten. Dus het creëren van producten en omgevingen... waar mensen gelukkig zijn en graag zijn en met elkaar zijn... dat is toch wel een mooi doel, zeg maar. Dus, dus dat, want dat zei je net, of dat dan is wat je toch wel wil... En dat heb ik al heel lang wel ook al bedacht en, op, en ook opgeschreven. Zo van, ja, dat, dat, daar ben ik wel blij van, dat is ook wel een drijfveer. En ook laten zien dat uh, die eenvoud, zeg maar, ik ben best wel een opvoeder, uh, dat, dat iets wat heel eenvoudig is en goed is, dat, dat die schoonheid eigenlijk ook uh, uh, iets met je zintuigen doet, of dat, met je geluksgevoel. Ik word van overdaad ongelukkig. Dus on, terwijl we heel overdadige dingen maken in werk. Mm -hmm. Maar het beeld is altijd een soort van... van zo kan ik het ook. Of, simpel. Het soort, lijkt een een simpel. pure eenvoud, zeg ja. maar. En, en inzichtelijkheid. En, en uh, respect voor het materiaal. En, uh, er zijn heel veel dingen die eigenlijk altijd terugkomen in mijn ontwerpen. En ik denk dat <coughs> dat is een soort spiegel... die je voorhoudt ten opzichte van die mateloze consumptie... Dus he, ons product heeft een andere ontstaansgeschiedenis... dan de uh, meest andere producten. Denk ik. En daar heb ik wel altijd van gedacht... Ja, dan, dat is wel wat ik probeer te bereiken.
0: Dankjewel voor dit uh, gesprek. Heb je, heb je mij leren kennen door mijn vragen? Ik heb wel het gevoel... Wel. Ja, ja, ja. Wel.
1: Ja. ja, wie ja. ben ik? Uh, nou, in ieder geval geïnteresseerd. Je bent dus uh, met interieur bezig. Uh
0: -huh. ja.
1: En... Uh, ik denk dat je ook bezig bent met, uh, met, iets, met door schoonheid of door creatie toe te voegen aan de wereld. Ja,
0: dus, dus. Ik vond het heel leuk om met je te spreken hierover. Ik vond het echt heel leuk. En ik, ik begin nu mijn reeks podcast en uh, ik heb lang nagedacht van wie wil ik dan spreken? En waar gaan we het dan over hebben? Want mm. uh, interieur is zo visueel.
1: Ja, maar ik ben niet, ik ben niet visueel ingesteld. Nee? Ik ben meer van de tekst, dus dat klopt Yay. dan wel. Ik
0: ben een perfecte tweede gast. Ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. En dankjewel. ik hoop je in de toekomst nog een keer te spreken. Leuk. Ik ga er heel veel maken namelijk. Oké. Okay.
1: Okay. Dankjewel. Leuk.
0: Dit was Stylecast. En het lijkt me nou zo leuk, ik weet niet of het me elke week lukt, maar om aan het eind van zo'n podcast iets weg te geven. Dit keer heb ik dat wel. Uh, het is een heel leuk boek. Het is van de uitgeverij Atlas Contact en het is van de schrijfster Frida Ramstedt. Zij is een van de succesvolste bloggers van Scandinavië. En zij heeft een boek gemaakt en dat heet Het grote interieurboek, de ultieme gids voor het inrichten van je huis. Nou, als je lekker gewoon zelf aan de slag wil en uh, je hebt geen uh, zin in een stylist... maar je wil het gewoon lekker zelf doen, dan staan hier heel veel tips in in dit boek... die je kunt gebruiken over het ophangen van gordijnen... tot aan uh, waar je uh, ja, stopcontacten en hoe hoog stopcontacten uh, geplaatst moeten worden, et cetera. Er uh, staan leuke, leuke tips in, ook hoe je platte gronden maakt en tekent. Um, wat je daarvoor moet doen... Uh, het lijkt mij ook ontzettend leuk als we elkaar wat meer gaan uh, tippen over uh, uh, ja, leuke mensen die we moeten volgen. Uh, dus kom met een topontwerper die we allemaal moeten volgen. En er mag iemand zijn over de hele wereld, hoeft niet uh, de Benelux of Nederland te zijn. Schrijf waarom wij die moeten volgen en even een linkje erbij dat we ook kunnen zien over wie jij het hebt. En stuur dat naar Marjolein Media 16, 1, At gmail.com, dus Marjoleinmedia16.gmail.com. En vergeet je niet te abonneren op de stijlkast, want dan mis je niks.